0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Inspiring Light Life, dein Podcast für Persönlichkeitsentfaltung, moderne Spiritualität und eine bewusste, nachhaltige und vegane Lebensweise. Diese Podcast-Folge ist ein Mitschnitt aus einem Insta-Live, das ich mit der lieben Stefanie Haaf als Interview geführt habe, und wir sprechen darüber, wie du deine Ernährung bewusst und genussvoll umstellen kannst. Das ist also auch für Einsteiger in die vegane Küche interessant und auch, wenn du sagst, du möchtest nur ein oder zwei vegane Gerichte in der Woche in deinen Alltag integrieren. Das heißt, auch wenn du einfach neugierig bist und gar nicht vorhast, deine Ernährung umzustellen, lohnt es sich auf jeden Fall, in diese Folge reinzuhören und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Hallo ihr Lieben. Jetzt hole ich mal direkt noch die liebe Steffi zu unserem Live mit dazu. So. Und. Hallo. Hallo Steffi. Hi. Na, na, alles gut bei dir? Ja, an selbst. Ja, auch. Bei mir ist auch alles wunderbar. Ich freue mich jetzt schon, dass wir jetzt ja, miteinander sprechen können. Ja, total. Ich musste mich gerade erstmal noch so ein bisschen
1: trocken legen, wenn ich äh,
0: in den Regen gekommen bin, aber das hat alles Ah, gut. okay. Aber, ist, aber jetzt bist du trocken sozusagen. Ja. <lacht> gut. Ich habe mir, hab mir noch einen Kaffee gemacht, weil ich war heute irgendwie so ein bisschen müde. Ich weiß auch nicht, das Wetter ja. ist irgendwie. Bei uns hat es zwar nicht geregnet, aber so ein bisschen so grau und windig und irgendwie nicht so doll. Ne?
1: Nee, und für Mai auch unfassbar kalt, muss ich sagen. Ja. ja, Ja. würde ich nicht auf den Kalender gucken, könnte ich denken, es ist März oder so.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Mhm. Ja, schön, dass du da bist. Ich meine, wie kann man den Abend besser nutzen, als dann quasi mit unserem Live, ne? wenn das Wetter ja. auch schön ist. <lacht> Genau. Ja, Steffi, ich freue mich, dass du da bist und ähm, dass wir heute ähm, über das Thema sprechen, das ja unsere Follower sich ausgesucht haben. Und mhm. zwar, ähm, wie, die, wie man seine Ernährung bewusst und genussvoll auf eine vegane Ernährung umstellen kann. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich für diejenigen interessant, äh, die sich noch nicht vegan ernähren. Ähm, okay. Aber vielleicht, ich finde es ich immer wieder spannend, auch, also ich, ich meine, wir sind ja jetzt beide, sage ich mal, seit einem guten Jahr, eineinvierteljahr und, und sowas, ne?
1: Genau, also bei und mir ging es im Januar 2020 an.
0: Genau, bei mir auch und, und man lernt ja immer trotzdem noch dazu. Also ja. deswegen ist das auf jeden Fall für, für, für jeden interessant, der sich für die vegane Ernährung interessiert, würde ich sagen. Total. <lacht> Ja Magst du vielleicht kurz einleitend ein paar Worte zu dir sagen, Steffi?
1: Sehr gerne.
0: Ähm, ich bin Steffi, 31 Jahre alt, wohne im
1: wunderschönen Oldenburg, ernähre mich, wie ihr jetzt gerade gehört habt, seit etwas mehr als einem Jahr vegan und habe auch aufgrund der Ernährungsumstellung eigentlich überhaupt den Account hier gestartet, ähm, weil ich damals einfach selbst noch auf der Suche war nach Inspirationen und nach Rezeptideen und ja, das ist jetzt quasi daraus geworden.
0: Heute bin ich live mit dir. Sehr schön. Ich freue mich, freue mich wirklich sehr. <lacht> ähm, ich habe mir überlegt, wir machen so ja, mehr oder weniger zwei Teile aus diesem, aus diesem Live, dass wir vielleicht zum ersten, ähm, im ersten Teil darüber sprechen, was es für Hürden gibt. Ähm, wie man sich vielleicht auch selber so im Gehirn zurechtgelegt hat, warum man sich nicht vegan ernähren kann und so weiter. Weil ich glaube, dass das tatsächlich ähm, auch für viele wirklich erstmal so ein Hinderungsgrund ist, überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann sprechen wir über alles mögliche ähm, Ersatzprodukte, ähm, wie man ähm, sich, das, sich den Umstieg einfach machen kann und so weiter. Und ähm, deswegen hätte ich vorgeschlagen, dass du vielleicht mal beginnst und uns erzählst, mit uns teilst, was Du über vegane Ernährung gedacht hast, bevor du angefangen hast, dich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Also ich weiß, es schauen ein paar zu, die mich schon ein bisschen
1: länger kennen. Und hätte man mich <lacht> vor ungefähr <lacht> ähm, ja, zwei Jahren kennengelernt, dann wäre ich die absolute fleischfressende Pflanze gewesen. Also ähm, ich bin in einem Haushalt groß geworden, da gab es fast täglich Fleisch, Fisch, Milchprodukte. Und für mich war das halt einfach irgendwie ja, lange Zeit normal. und im Oktober 2019 haben wir uns dann das erste Mal auf Anraten eines Bekannten ähm, eine Doku angeguckt. Der Game Changer, das kennen wahrscheinlich auch einige. Mhm. Das ist so, finde ich, irgendwie mit der klassische Einstieg, ähm, wenn man sich über die vegane Ernährung ja. Ähm, ja, informieren möchte. Und während wir das geschaut haben, ich kann mich echt daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, ähm, haben wir noch schön unser, unsere überbackene Hähnchenbrust gegessen. Und irgendwie habe ich dann aber gedacht, es macht schon Sinn, was da so erzählt wird. Und wir haben dann erstmal alle Fleischprodukte, die wir hatten, noch aufgebraucht, weil wegschmeißen ist nicht so mein Ding. Wer mich kennt, weiß auch, dass ich versuche, immer mehr Nachhaltigkeit in mein Leben zu integrieren. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir den für January 2020 einfach mal mitmachen, um zu schauen, wie es uns gefällt und ganz am Anfang, weiß ich auch noch, haben wir die ganze Zeit gedacht, ach, danach das erste Mal wieder Käse, das wird super. Vielleicht ja. wollten wir komplett streichen, also das, wenn man sich mal so ein bisschen Gedanken über die Massentierhaltung und so weiter macht, ähm, ist das ein leichtes, darauf zu verzichten, finde ich zumindest. Das muss aber auch jeder für mhm. sich selbst entscheiden. Ähm, und wir sind einfach dabei geblieben, ähm, bis heute und haben es auch nicht bereut, ähm, ja. weil es super easy war. Also ich bin ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das so leicht ist, ähm, sich vegan zu ernähren und sich vor allen Dingen auch mit Genuss vegan zu ernähren. Also ich habe die Küche und auch das Kochen an sich nochmal ganz neu für mich entdeckt.
0: Ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen und bei mir war es im Endeffekt auch ähnlich. Bei mhm. mir war es eigentlich so ein Experiment. Also ich hatte vorher mich schon vegan, äh, vegetarisch ernährt und eigentlich war es so ein bisschen ein Experiment. Und ähm, ja, aus dem Experiment ist dann eigentlich, möchte es nicht mehr anders geworden. Und ja. äh, deswegen kann ich das nachvollziehen. Ähm, wenn man mal seine Ernährung umstellt ähm, und wenn man dann auch anfängt zu kommunizieren, auch in der Familie und im, im Freundeskreis und so weiter, dass man anfängt ähm, oder dass man sich jetzt vegan ernähren möchte, dann wird man ja auch gerne mal mit irgendwie äh, dem einen oder anderen Spruch äh, konfrontiert oder mit Fragen, wie zum Beispiel, wo bekommst du denn dann eigentlich deine ganzen Nährstoffe her? Ja. Und dann würde mich jetzt mal interessieren, ähm, was du auf sowas antwortest oder geantwortet hast. Ich weiß nicht, ob das sowas immer noch begegnet oder überhaupt begegnet ist. Ähm, und natürlich dann auch der zweite Aspekt, ähm, was du von dieser Frage überhaupt hältst, ähm, wenn ein, ein Fleischfresser, sage ich jetzt mal, ein Allesfresser <lacht> dich fragt, wo bekommst du denn jetzt eigentlich deine ganzen Nährstoffe her?
1: Also grundsätzlich natürlich habe ich auch den ein oder anderen Spruch kassiert und da gesagt, das hältst du niemals durch und okay. wir sprechen uns in zwei, drei Wochen wieder. Ähm, wovon willst du dich denn ernähren? Isst du dann nur noch Salat? Also, das sind halt so diese ganz klassischen Sprüche, glaube ich, die jeder kennt, der sich ähm, dazu entschließt, sich vegan zu ernähren, sei es jetzt nur für einen Zeitraum oder für ja ab sofort immer. Ähm, mhm. Vielen ist, glaube ich, auch gar nicht bewusst, wie viel tatsächlich eigentlich von Natur aus vegan ist. Also das ist ja eine Riesenpalette, die einem da ähm, zur Verfügung steht. Ganz gleich, ob es jetzt einfach nur Gemüse und Hülsenfrüchte und so weiter und so fort ist, aber auch unglaublich viele Produkte, die man so im Supermarkt findet und zu denen man greift. Ähm, von daher lohnt es sich da auf jeden Fall auch mal selbst zu schauen, was habe ich eigentlich zu Hause. Ähm, und zum Thema Nährstoffe, ich bin ganz ehrlich, das erste Mal, dass ich mir tatsächlich darüber Gedanken machen musste, weil ich danach gefragt wurde, war, als ich meine Ernährung umgestellt habe. Davor hat irgendwie nie jemand danach gefragt, ob ich denn bloß auf all meine Nährstoffe komme. Und ich möchte behaupten, dass ich mich damals wesentlich ungesünder ernährt habe als jetzt beispielsweise. Ich weiß nicht, wie es ja. dir da geht, ob du da irgendwie die gleichen Erfahrungen gemacht hast wie ich, aber das ist echt spannend.
0: Ja, vor allem finde ich auch, also mir ist es dann, mir ist es auch so begegnet, dass, dass mich dann auch wirklich nicht Leute gefragt haben, die jetzt irgendwie Sportler waren oder sich total bewusst ernährt haben, sondern dann so der Typ ähm, Schnitzel zum Mittagessen und abends noch ein Wurstbrot ähm, mhm. ohne Salat, ohne Gemüse und äh, früh ein Baguette mit Marmelade oder so, fragt mich dann, wo ich eigentlich jetzt meine Nährstoffe herbekomme. Und ähm, ich glaube, dass einfach bei vielen im Kopf ist, dass dann was fehlt, also ist dann irgendwie die Nachfrage, wie bekommst du eigentlich deine Nährstoffe, dass aber viele Leute, ähm, egal welche Ernährungsform sie haben, also ob sie jetzt alles essen, ob sie, was weiß ich, auf Kohlenhydrate verzichten und so weiter und so fort, ähm, diese Fragestellung taucht aus meiner Sicht wirklich schon vermehrt auf, wenn du sagst, ich ernähre mich vegan. Ja. Ähm, und auch wieder, es gibt, ähm, es gibt äh, Veganer, die ernähren sich von Pommes und ähm, weiß ich nicht Pommes und Salat und es gibt die ernähren sich halt ausgewogen Hülsenfrüchte, ähm, was auch immer es alles gibt und ich denke, das gibt es in jeder Ernährung und deswegen glaube ich, dass diese Frage tatsächlich eher auch aus, vielleicht aus so einer Unwissenheit oder auch aus einer Unsicherheit heraus entsteht. Weil, wie du sagst, viele einfach auch gar nicht wissen, welche Möglichkeiten habe ich da eigentlich. Und ich weiß nicht, ob du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nimmst. Also ich zum Beispiel substituiere nur Vitamin B12.
1: Geht mir auch so. Also was anderes ist es bei mir auch nicht. Ja. Aber da ist es vor allen Dingen auch witzig, dass nicht nur Veganer häufig einen B12-Mangel haben, mhm. sondern auch Vegetarier oder auch Menschen, die sich omnivor ernähren. Also grundsätzlich... Vegan heißt nicht unbedingt, dass man sich gesund ernährt, aber genauso wenig heißt es, dass man sich, wenn man sich von Fleisch und so weiter ernährt, unbedingt gesund ernährt. Also das Ungesunde gibt es in jeder Ernährungsform. Ja. Und ja. auch der Nährstoffmangel am Ende.
0: Genau. Und wir hatten ja auch ähm, die Frage bekommen, ähm, wo bekommst, bekommt man denn als Veganer die Proteine her? Vielleicht magst du da mal so ein, zwei, drei <lacht> Quellen aufzählen, wo du deine Proteine herbekommst? Also grundsätzlich sind es auf jeden Fall Hülsenfrüchte,
1: äh, Linsen, Kichererbsen, Bohnen, alles Mögliche. Ähm, da ist die Bandbreite wirklich richtig, richtig breit. Und auch gerade bei Kichererbsen, die Verarbeitungsform, also in welcher Form man sie konsumieren kann, das ist echt ähm, Richtig, richtig gut. Und auch heute gibt es super viele vegane Ersatzprodukte beispielsweise, die auch schon auf Erbsenproteinbasis sind. Und das ist auch eine tolle Quelle. Da darf man auf jeden Fall auch mal so ein bisschen schauen und da für sich gucken, was einem auch schmeckt. Ich, bei Hülsenfrüchten muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, muss man, wenn man sich da darauf einstellt, auch darauf einstellen, dass der Darm da erstmal gut mit zu tun hat und die Verdauung vielleicht auch erstmal ein bisschen schneller läuft, als man das ursprünglich kennt, weil er einfach mit den Ballaststoffen, die da auch gleichzeitig drin stecken, erstmal überfordert ist. Also da darf man sich auch ruhig langsam dran gewöhnen. Jedenfalls ist das so die Erfahrung, die ich damit gemacht habe.
0: Ja, es ist witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich hatte vorher keine Ahnung, ab einigen Jahren schon mal den Versuch gestartet, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ähm, mich vegan zu ernähren, habe dann auch so ein Buch gelesen über vegane Ernährung und da stand drin, ähm, wenn man die Ernährung umstellt, dann hat man ungefähr ein halbes Jahr lang Magen-Darm-Probleme. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ein halbes Jahr lang und beim also ich, ich denke, dass das wahrscheinlich individuell ist. Mhm. Aber auch wenn du anfängst, deine Ernährung umzustellen und ähm, jetzt du hast, sagen wir mal, du hast nur Weißmehlprodukte gegessen und isst jetzt mehr Vollkorn, dann ist deine Verdauung auch schneller. Ja. Oder wenn du mehr Gemüse isst. Und bei mir war es jetzt auch nicht so extrem. Also ich habe mich schon auch davor, ich sag mal, bewusst ernährt und hat auch viel so Körner. Humus habe ich zum Beispiel schon immer gern gegessen mhm. und solche Sachen auch gegessen. Das heißt, bei mir war das jetzt tatsächlich gar nichts, also ich kann das jetzt gar nicht sagen, dass ich dann da irgendwie das an meiner Verdauung gemerkt habe. Also deswegen so dieses, ich verstehe, also ich verstehe, was du meinst mhm. und es gibt sicherlich auch Leute, bei denen es ein halbes Jahr dauert, aber ich will nur sagen, es braucht jetzt auch keine Angst haben, wenn er auf die vegane ja. Ernährung ja. umstellt, dass er dann alle fünf Minuten zur Toilette rennen muss oder so. <lacht> und ja. ich muss
1: mal ehrlich sagen, ich hatte, bevor ich die Ernährungsumstellung gemacht habe, wesentlich mehr Magen-Darm-Probleme als jetzt <lacht> mit der veganen Ernährung. Also das,
0: mir hat das persönlich super gut getan. Ja, ähm, du hattest jetzt vorhin auch die ähm, veganen Ersatzprodukte angesprochen. Ja. Da gibt es ja mittlerweile und immer mehr total viele... Mhm. Sachen, was ich immer wieder erstaunlich finde, ähm, gefühlt bei jedem Einkauf entdecke ich irgendwas Neues, worüber ich mich natürlich ja. sehr freue. Ähm, jetzt gibt es ja da auch dieses Vorurteil, dass da ganz viele unaussprechliche Zutaten drin sind und ganz viele Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker und so weiter. Ähm, findest du, oder, oder wie, wie ist dein Umgang mit Ersatzprodukten? Ähm, du hast es schon gesagt, du integrierst ja auch in deine Ernährung, aber ist denn, oder ist es denn wahr, aus deiner Sicht, dass da wirklich nur Schrott drin ist, wie manche ja sagen? Kleber? Ich glaube, das kann man nicht
1: pauschalisieren. Es gibt vegane Ersatzprodukte, wo sicherlich Schrott mit drin verarbeitet ist. Mhm. Genauso gibt es aber auch verarbeitete Lebensmittel grundsätzlich, wo man am besten gar nicht erst anfängt zu lesen und zu schauen, wenn ich die ganzen E-Nummern ähm, mhm. bei, beispielsweise bei den Magitütchen oder so sehe. Ja, yeah. Ähm, da bin ich halt dann einfach raus, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und häufig ist es ja auch so: so schlimm sind die Sachen, die da draufstehen, gar nicht. Dass das vielleicht in den Mengenangaben jetzt auch in, in einer anderen, ja, im anderen Verhältnis sein könnte, ja, okay. Aber an Erbsenprotein beispielsweise finde ich jetzt nichts Verwerfliches, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ja, ja ich, ich, also ich finde tatsächlich auch, ich mache ja auch dann gern so diesen, also mir begegnet es tatsächlich ganz oft, also diese Frage nach diesen Ersatzprodukten. Mhm. Weil, ähm, also auch wirklich, wenn du, wenn du dann, ähm, keine Ahnung, ein veganes Schnitzel isst oder wenn du dann irgendwie, was weiß ich, es gibt ja wirklich eigentlich fast alles, Käse, ähm, ja. Mayonnaise, was weiß ich was, also irgendwie gibt es ja gefühlt alles mittlerweile in, in, in vegan. Ja. Ähm, und ich gucke dann öfter auch wirklich mal bewusst drauf und zeige das dann gerne auch mal meinen Gästen oder so und sage, guck mal, ist gar nicht so viel Schlimmes drin. <lacht> oder lese dann so die, die Packung vor und so. Ja. Also das, ich mache das dann auch gerne mal, weil, weil es einfach aus meiner Sicht, es kommt immer darauf an, wo du die Produkte kaufst. Ich sage ja. mal, im Biomarkt ist natürlich grundsätzlich weniger komisches Zeug drin, als wenn du es jetzt irgendwie vielleicht beim Discounter kaufst. Wobei ich auch da sagen würde, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber ähm, ich finde auch da, wie du es wie auch gesagt hast, auch bei einer Tiefkühlpizza mit Salami oder bei ähm, ja. was auch immer, auch da in einem Fertiggericht von was weiß ich was, was man sich vielleicht mittags mal schnell in die Pfanne haut, auch da kann eine Liste an Zutaten dabei sein, die irgendwie, keine Ahnung, an die 50 geht. Und genauso kann in einem veganen Ersatzprodukt, da können fünf Zutaten reichen die man ja. auch noch kennt und irgendwie weiß, was das ungefähr ist, ne? Ja, total.
1: Deswegen. Und ich finde auch gerade, vegane Ersatzprodukte machen es für vegane Neulinge halt auch super einfach, sich vegan zu ernähren. Ähm, einfach weil man viel Gewohntes in der veganen Form einfach erstmal in seinen Speiseplan integrieren kann, ohne groß was ändern zu müssen. Natürlich sollte man auf Dauer dann schon darauf achten, sich vielleicht nicht nur von den Ersatzprodukten zu ernähren, ähm, weil auch da ist es letztendlich so, ob ich jetzt jeden Tag Fastfood esse oder nur die Ersatzprodukte, es mhm. kommt am Ende aufs Gleiche raus. Ähm Aber es ist halt schön und ganz ehrlich, wenn ich mich 30 Jahre lang von allem Möglichen ernährt habe, dann von heute auf morgen umzuswitchen und sich plötzlich keine Scheibe Käse oder so mehr aufs Brot zu legen, ja, das ist halt erstmal eine Umstellung und Ersatzprodukte erleichtern das halt total.
0: Ja, ich finde, da sprichst du auch was Wichtiges an, weil ich glaube, dass auch bei es ist ja auch so dieses, in unserer Gesellschaft äh, ist es ja normal, alles zu essen. Also jetzt nicht alles, alles, aber auf jeden Fall. Viel auf jeden Fall, alles. Ja, auf jeden Fall auch tierische Produkte. Und ähm, mhm. es ist ja schon auch so ein bisschen der, also zum einen. Ist, so, ist es nicht total umständlich, wenn ich mich jetzt vegan ernähre? Dann kann ich ja gar nicht mehr essen gehen. Solche Sachen mhm. ähm, gibt's, also solche Fragen bekomme ich auch. Oder ähm, habe ich mir auch gestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel essen gehen will, was mache ich denn dann? Oder Bitte? Ähm, da gibt es die Notfallpommes, wenn nichts anderes auf der Karte steht. Ja, genau, die, Notfall, die, Notfallpommes, die Notfallpommes. Oder halt oder auch wirklich die Frage, ist es brauche ich dann nicht total viel Zeit, weil ich mir dann irgendwie immer was selber kochen muss und so. Diese ganzen Fragen sind tatsächlich ähm, berechtigt, finde ich absolut. Ja. Die hatte ich damals auch. Ähm, und ich hatte damals ähm, für mich auch, ähm, als ich angefangen hatte mit der veganen Ernährung, habe ich auch gesagt, okay, wenn ich essen bin, dann mache ich mal eine Ausnahme, dann ernähre ich mich halt da vegetarisch, weil das ist einfacher. Mhm. Und tatsächlich bin ich auch davon weggegangen, weil ja. es einfach es geht. Also du kannst, wie du sagst, die Notfallpommes gibt es eigentlich überall. Ähm, oder einen Salat mit ähm, Essigöl-Dressing. Ich meine, gut, bei ja. Essig, da ist ja die Frage, ist der jetzt irgendwie gefiltert? Ähm, ist das vegan? Also so 1000% schafft ah. man nicht immer. aber den Anspruch, sein. sollte man
1: auch nicht unbedingt haben. Ähm, ja. Perfekt kann man sowieso nicht machen. Darum geht es ja. ja auch nicht. Ähm, und wenn dann der Essig nicht, ge also gefiltert ist, ja, dann ist das halt mal so.
0: Ich denke auch, das da ich muss jetzt dann jeder, so sagen. Ja, also das sehe ich genauso. Da, da muss dann jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Also, ich würde jetzt zum Beispiel, also wenn ich mir was kaufe, wenn ich was einkaufe, achte ich da schon drauf. Ja. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Essen bin, dann kann ich nicht von dem Koch erwarten, dass der jetzt dann mit der Essigflasche kommt und ich google das dann und schaue, ob das vegan ist. Also so bin ich da auch nicht. Ich hatte nee. mal so eine Kurz. Phase, da war ich so. Aber also, es war eine ganz kurze Phase. Ja, es ja.
1: war ganz... Ähm, ja, aber, ein ganz witziges Erlebnis im Restaurant. Wir haben dann... Das war ein Geburtstag und ähm, wir hatten da schon nach veganen Gerichten gefragt. Vegan heißt ja keine tierischen Produkte und am Ende blieb dann tatsächlich ein Salat und Pommes, was auch vollkommen in Ordnung ist. Das esse ich total gerne. Und dann wurden wir aber auch zur Pommes gefragt, ja, soll es Mayo dazu sein? Und dann ich muss dann schmunzeln, weil ja. ich das einfach witzig finde, wie wenig oder wie oft es einem tatsächlich begegnet, dass die Leute nicht wissen, woraus die Sachen hergestellt sind. Also so grundsätzlich. Und bei Mayo ähm, war das für mich schon immer klar, dass da halt Ei auf jeden Fall mit drin verarbeitet ist. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. So Restauranterfahrungen sind schon eine spannende Angelegenheit, wenn man sich vegan ernährt.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Es ist bei ganz vielen Leuten einfach auch kein Bewusstsein da. Mhm. Vielleicht, weil sie noch nie gekocht haben oder weil sie sich Ach, einfach okay. nicht dafür interessieren. Was ist überhaupt irgendwo drin? Also, ähm, ja. ne, dass eine Mayo mit Ei ist oder, oder was auch immer, da, da, da haben vielleicht viele noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Und ich glaube auch, dass es wirklich, mir passiert ist auch ganz oft, dass dann... Dass dann ähm, wenn, gerade wenn du in einem Restaurant bist und sagst ähm, ähm, vegan oder bei Freunden eingeladen bist dann fällt, oh Gott jetzt habe ich da das oder das rein gemacht weil, weil man einfach auch wirklich gar nicht das ist eine, das ist ja auch für einen selber ein Prozess ja. weil man ja auch Gewohnheiten hat man hat ja auch Gewohnheiten zum Beispiel dass man ähm, keine Ahnung ich habe früher zum Beispiel in jede Nudelsauce Parmesan reingemacht, einfach weil es irgendwie immer so den Geschmack abgerundet hat da mhm. habe ich eine Zeit als ich noch nicht die, die grandiose Entdeckung der Hefeflocken gemacht habe, <lacht> habe ich, hab ich noch, habe ich, war ich immer total verzweifelt, dass ich noch und die Nudelsoßen, die man früher immer so... <lacht> und, also solche, solche, ich sag mal, solche Sachen, die man halt wirklich ähm, einfach aus der Routine heraus auch anders mhm. macht, wo man gar nicht drüber nachdenkt, oh, es könnte da jetzt irgendwas nicht Veganes drin sein. Mhm. Ähm, ich das ist tatsächlich, finde ich, auch wirklich für einen selber so ein bisschen ein Prozess, sich Gedanken zu machen, was ist es eigentlich, was ich esse zum Beispiel, was schon immer vegan war, was mir gar nicht bewusst war, weil es mir egal war oder ich nicht darüber nachgedacht habe. Und was von den Sachen, wo ich vielleicht nie gedacht hätte, dass sie gar nicht vegan sind, ist dann tatsächlich nicht vegan. Also ja. da, da entwickelt sich ja auch, oder? Wie ist dir das gegangen?
1: Ja, genau so tatsächlich. Also... Grundsätzlich muss ich wirklich sagen, seit ich mich vegan ernähre, habe ich ein vollkommen neues Bewusstsein für Inhaltsstoffe auch in sämtlichen Produkten bekommen. Und ich weiß auch, mein Gewürzregal noch mal ein bisschen mehr zu schätzen, weil man einfach doch dann noch mal viel mehr und intensiver herumexperimentiert, experimentiert, um ja, einfach trotzdem, oder trotzdem, das ist jetzt falsch ausgedrückt, aber sich genussvoll zu ernähren und das... Ähm, ist halt grundsätzlich aber in der Küche glaube ich wichtig, dass man die richtigen Gewürze verwendet. Dann schmeckt halt Tofu auch nicht wie ein lascher Tofu, sondern halt auch richtig lecker.
0: Ja, genau. Und, und das ist ja auch, ähm, vielleicht, wenn wir jetzt so ein bisschen den, den, ähm, den Bogen ähm, zum zweiten Teil ähm, nehmen mhm. wollen, es ist ja auch wirklich ich dieses, was isst du denn da noch? Und ja, ich bin eher. Also mir ist halt wichtig, dass ich beim Essen genießen kann. Ähm, mir ist es auch total wichtig. Ich bin ja. absolut da. Ich liebe es kochen und ich liebe es zu experimentieren. Und mir ist es total wichtig, dass mein Essen schmeckt und zwar gut. Und da habe ich auch hohe Ansprüche. Und ja. trotzdem, trotzdem, auch hier wieder das trotzdem, ähm, bin ich total glücklich mit der veganen Küche. Und wie du sagst, man entdeckt so viele neue Sachen und man entdeckt vor allem auch wirklich. Weil im Endeffekt, nach was schmeckt Fleisch? Fleisch schmeckt halt nach Fleisch. Da habe ich verschiedene Arten von Fleisch, die schmecken irgendwie. Aber man macht da ja auch nicht so wahnsinnig viel Gewürze, wie du sagst, dran meistens. Ne? Und, man ja, hat und den schmeckt T halt auch erst durch die Gewürze richtig gut. Genau. Also so ein fades Stück Fleisch,
1: wer isst das schon gerne? Also die wenigsten, glaube ich, die Fleisch essen.
0: Ja, ich, ich hatte jetzt halt gedacht an so ein Steak oder so. Mit ja, Litz, ja okay. Mit Salz. <lacht> und, ja. Ich sag mal, es ist teilweise ich finde es teilweise muss ich echt sagen sogar erschreckend wenn ich dann so ein Ersatzprodukt so ein Burger esse oder sowas ähm, wo ich dann denke, oh Gott das schmeckt so nach Fleisch dass ich dann erstmal irritiert bin und mir denke, das ist irgendwie irgendwie fühlt sich das jetzt ganz komisch an das zu essen weil auch darauf ja. muss man also auf, auch auf diesen Geschmack auf diesen Fleischgeschmack sage ich jetzt mal oder Eiergeschmack wenn man Salz nutzt mhm. zum Beispiel es auch ist ein
1: Game-Changer übrigens für mich.
0: <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. ja. Oder, oder du, du hattest ja auch ähm, im letzten Magazin das Rezept für die äh, Crostini mit, mit Lachs, mit, ja. äh, ne, mit, mit oder ähm, gemacht und ähm, durch diese Nori-Algen. Und dann und dann im Endeffekt, du kannst eigentlich jeden Geschmack irgendwie anders erzeugen und gar nicht auf eine auf eine künstliche Art und Weise. Ja. Das finde ich so spannend. Ich auch, und also ja. das heißt, man muss, man muss auf gar keinen Geschmack verzichten, weil der Geschmack, den kann man erzeugen durch auch natürliche Zutaten, hm. egal ob das Ei, Fleisch, Fisch ähm, ist. Und es gibt so eine wahnsinnige Vielfalt, wie du sagst, an neuen Sachen, die man entdecken kann. Ähm, das ist wie wenn man sagt, ich fange jetzt an asiatisch zu kochen, plötzlich hast du eine Vielfalt von Nudeln, ja. was weiß ich. Und so fängst du halt an vegan zu kochen, und hast plötzlich ja. eine Vielfalt von Sachen wo du nie darüber nachgedacht hättest, dass du das essen könntest. Und noch dazu kommt, dass du ja so gut wie alles substituieren kannst mit Ersatzprodukten, sodass du das auch noch hast. Also, ja. und ich mache das auch gerne mal, dass ich dann irgendwelchen, ähm, ich sage jetzt mal, nicht so ähm, vegan auf vielen Menschen irgendwas unterjubel, wo, wo sie gar nicht wissen, <lacht> dass es nicht vegan ist. Ja. Und das kommt dann plötzlich total gut an und dann sind die, dann sind die äh, total entsetzt, wenn du sagst, das war jetzt übrigens kein richtiger Burger. Oder das war jetzt kein richtiges ähm, Chili oder was auch immer, ne? oder kein richtiges, ja. in Anführungsstrichen, ja. das und halt auch bei Bolognese-Soße,
1: also das geht ja auch super easy, die Leute da zu täuschen, <lacht> finde ich persönlich. Also, hat ganz gut funktioniert, bislang. Ja.
0: <lacht> also die meisten äh. wissen
1: mittlerweile, dass sie bei mir nur veganes zu essen ja. bekommen. Ähm, aber trotzdem, also den Geschmack kann man halt echt gut hinkriegen, wirklich. Ja. Man darf halt dann auch ein bisschen mutig sein, was die Gewürze angeht und da auch gut ins Glas greifen manchmal.
0: Wobei Gewürze sind ja auch unheimlich gesund, ne? Das ist ja, ja eigentlich, das ist das ja auch wieder was Positives, weil ähm, Gewürze sind ja, sind ja, ähm, oder Kräuter, alles am im Endeffekt... Ist dran, so einen Geschmack hat, ist ja auch unheimlich gesund. Ähm, gerade auch wenn man so ein bisschen ins Ayurvedische geht mit diesem Bitter und, und gewisse Sachen, die man ja so ohne mm. Gewürze und Kräuter gar nicht herbekommt oder grünes Blattgemüse oder was auch immer. Ähm, ich finde, es ist, also für mich ist es eine absolute Bereicherung. Für ja. mich, muss ich sagen. Und ähm, ich finde, ich finde tatsächlich auch, dass es auch, wie du sagst, es ist, man, man geht bewusster an die Sachen ran. Okay, also aus meiner Sicht, da würde mich jetzt dann auch interessieren, wie du, wie du das findest, ist es schon so, ähm, man, man, man sollte sich informieren, weil mhm. wenn du in den Supermarkt gehst und keine Ahnung hast, dann kannst du da schon mal ein paar Stunden verbringen, bevor <lacht> du dann einen Fragen voll bekommen hast. Ähm, wenn, du, wenn du wirklich dich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hast. Also so ging es mir zumindest am Anfang. Ich hatte ja, dann teilweise, oh Gott. Also ich war wirklich ewig beschäftigt, bis ich mal so einen Grundstock hatte an Nahrungsmitteln, wo ich wusste, okay, die schmecken mir und die kann ich kaufen. Und ähm, da bin ich auch auf der sicheren Seite, dass sie wirklich vegan sind. Wie war das bei dir? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so
1: jetzt in den letzten anderthalb Jahren sind so viele, wie du schon gesagt hast, Ersatzprodukte dazu gekommen Und mittlerweile gibt es ja in jedem Supermarkt so richtige Regale, ja. wo, auch im Kühlregal, wo es einfach wirklich nur vegane Produkte gibt. Und eigentlich steht es ja auch was überall drauf. Es ist uns aber auch schon passiert, dass wir dann nur das V gesehen haben und gedacht haben, toll, vegan, nehmen wir mit. Und zu Hause dann gesehen haben, nur vegetarisch. Dann das ist das ja auch halt schon auch lassen. mal so, es ja. ist dann leider so, es wird dann nicht weggeschmissen. Entweder man findet jemanden, der es dann essen will oder man isst es halt dann trotzdem selbst, weil für die Tonne kauft man es dann ja nicht. Ähm, es gibt auch einige Apps, die man nutzen kann, wo man dann so Codecheck beispielsweise, da ist nicht alles unbedingt drin, aber da kann man halt auch mal eben schnell kurz scannen und man hat dann Glück, dass da steht, ja, ist vegan oder halt nicht. Ähm, aber es schafft wirklich nochmal ein ganz neues Bewusstsein für die Inhaltsstoffe, das ist schon echt spannend und wir waren auch boah, gerade in der Anfangszeit wirklich lange im Supermarkt unterwegs und haben ach guck mal, das ist auch vegan und auch hier und wie interessant und sind wirklich so die ganzen Regale durchgegangen, also es ist schon echt, ähm, war eine spannende Angelegenheit so die Anfangszeit und auch jetzt, jedes Mal freue ich mich wie Bolle, wenn ich ein neues veganes Produkt entdecke und das dann halt auch teste.
0: ja. Ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, wirklich auch zu testen, weil ich denke, ja. das ist auch wirklich wie halt Rezepte auch oder, oder ne, wenn man kocht, jeder hat auch ein bisschen einen anderen Geschmack. Um jetzt zu sagen, irgendwie die, ähm, was weiß ich, ähm, dieses Hack ist besser als das oder wie auch immer, oder der Käse, Käse diese, diese Scheiben <lacht> sind besser als die anderen. <lacht> Genuss, dieser Streich, äh, ja, genau, oder dieser Streichgenuss ist besser als der andere ja. und so. Ähm, also das, ich glaube, das muss man auch einfach testen. Und genauso wie, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe ähm, noch nie gerne Frischkäse einfach so aufs Brot gegessen. Deswegen mhm. würde ich mir nie so einen Frischkäse kaufen, um es aufs Brot zu machen. Ich esse jetzt halt gerne mal wirklich so eine, so eine Scheibe, also so eine Käseersatzscheibe, ja. die auch wirklich super sind und die übrigens auch ähm, gar nichts Komisches enthalten, ähm, sondern meistens aus irgendwelchen Nüssen hergestellt sind ähm, oder aus Nussmilch halt tatsächlich ja. hergestellt sind. Ich glaube, das ist auch da wieder. Da kann jeder einfach mal probieren. Und es ist ja auch nicht so, dass man da jetzt Millionen von Euro investieren muss. Es gibt auch bei, bei Aldi, Lidl und Co. gibt es auch ähm, wahnsinnig viele Ersatzprodukte ja. mittlerweile. Ich glaube, sogar Aldi ist der Discounter oder überhaupt Supermarkt in Deutschland, der am meisten vegane Produkte ausgewiesen hat. Also ja, da findet auch, man was so einen Unterschied viel, auf Aldi, Aldi Nord habe ich festgestellt. Okay. Also Im Süden habt
1: deutlich äh, mehr Produkte ja. als wir hier im Norden. Ja. Aber das
0: kommt bestimmt ja. auch alles noch.
1: Und ähm, das macht es halt auch so einfach für jedermann irgendwie auch einfach mal zu sagen: Ach Mensch, ich probiere es halt einfach mal aus. Wenn es mir schmeckt, ja. prima. Dann integriere ich es vielleicht häufiger. Wenn nicht, ja gut, dann lass es halt sein.
0: Genau. Und das ist ja aber auch im Endeffekt wie mit jedem anderen Produkt, was du kaufst, ja. wo du sagst der Joghurt schmeckt mir nicht so gut, oder die Marmelade mag ich nicht so gern, ja. und dann kaufst du halt beim nächsten Mal nicht mehr und nimmst eine andere. Also ich denke, ist, da ist es auch wieder so. Klar probiert man mehr aus, weil man halt eine ganz andere, ganz neue Welt entdeckt an, mhm. an Produkten, die man vorher vielleicht gar nicht ähm, genutzt hat. Aber trotz alledem ist es auch nichts anderes als wenn ich wenn ich einfach oder selbst wenn ich nur eine neue Tomatensorte ausprobiere, muss ich auch gucken, schmeckt die mir besser als die andere. Ne? Ja, also
1: ähm, über Geschmack lässt sich ja auch bekanntlich nicht streiten. Also da jeder mag was anderes und das ist ja auch gut so, sonst hätten wir die Vielfalt ja auch nicht, die wir jetzt mittlerweile haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was sind denn so deine, oder wenn du jetzt sagst, das ist so ein Ersatzprodukt oder Ersatzprodukte, die dir so die Übergangszeit ähm, erleichtert haben? Du hast vorhin, glaube ich, schon gesagt, irgendwie eine Scheibe Käse auf dem Brot oder sowas. Ja. Aber vielleicht magst du ein paar Sachen aufzählen, die so wirklich auch für dich ähm, so ein bisschen so das Ganze leichter gemacht haben.
1: Also was Gewürze angeht, war es definitiv Kalanamak um mhm. den Eigeschmack einfach ähm, hinzukriegen, weil ich früher, es gab bei uns immer ein Sonntagsei, also jeden Sonntag ein Frühstücksei, ähm, Hefeflocken ganz klar, um einfach so diesen deftigen Geschmack ranzukriegen und was so die Ersatzprodukte angeht, bin ich ein großer Fan von den Rügenwalder Mühleprodukten, weil sie mhm. hier direkt vor der Haustür quasi hergestellt werden ähm, und weil sie halt auch für mich gute Inhaltsstoffe haben und die Vielfalt da auch mhm. sehr, sehr groß ist und die haben halt auch so, ja, diesen Leberwurstersatz. Ich mochte das früher tatsächlich, ohne zu wissen, was da drin ist und was da alles drin verarbeitet wurde. Das habe ich mir nie ja. richtig angeschaut. Es schmeckt da halt einfach. Und das mag ich total gerne, da bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, Reibekäse ist auch nicht gleich Reibekäse, also da darf man auch gerne mhm. mal schauen. Mir persönlich schmeckt der von Simply v ganz gut. Ähm, den mhm. werden sicherlich auch einige kennen sowieso, die ganzen Genießerscheiben. Ähm, da gibt es jetzt ja. ja auch ein paar neue... Ähm, ansonsten, was Milch angeht, Oatly, da bin ich einfach ein großer Fan von. Und die haben ja auch mittlerweile guten Frischkäse, also der schmeckt tatsächlich. Ja. Falls du das mal ausprobieren möchtest. Ja.
0: Also ich bin tatsächlich, das finde ich spannend, ich, ich würde jetzt einfach auch mal so für mich kurz äh, die Frage beantworten. Ähm, ich bin tatsächlich ein totaler ähm, Kokosmandelmilch-Fan. Ich trinke immer die von ähm, Provermehl. Ja. Ähm, weil ich finde dass die einfach die hat für mich den ich bin nicht so der Getreidemilch Fan irgendwie mhm. aber das ist auch wieder Geschmäcker sind verschieden ja, genau. und ich finde zum Beispiel die Milch super gerade wenn ich ähm, wenn ich mal Milchschau machen will so ein bisschen Latte Macchiato mäßig und da muss ich auch echt sagen sogar meine kritischsten vegan äh, wie soll ich sagen Gäste vegan kritischsten Gäste mögen die den Latte Macchiato mit der Milch also das, das ja. kommt echt immer super an und dann muss ich auch echt sagen, bin ich absolut bei dir. Diese Produkte von Rügenwalder, ähm, von der Rügenwalder Mühle sind wirklich, bei mir jetzt leider nicht so regional, aber, ähm, aber ich muss echt sagen, das gibt mittlerweile so eine Vielfalt, ähm, mhm. das ist Wahnsinn. Und ähm, gerade habe ich jetzt auch dieses frische Hack sozusagen entdeckt, wo man wirklich dann auch so echt so richtige bei uns in, in, in Frankreich Fleischküchle machen kann ja. also Toiletten ja und ähm, das ist für mich dann auch und wie du sagst es geht ja gar nicht darum dass man als Veganer kein Fleisch mag oder kein Käse mag oder keine ja. Ahnung, sondern es geht einfach nur darum wenn ich wenn für mich wichtig ist keine Ahnung meine Gesundheit Nachhaltigkeit ähm, das Tierwohl Warum soll ich dann auf was verzichten, was mich, was ich schon als Kind gerne gegessen habe? Ich habe auch als ja. Kind Leberwurst geliebt. Also, mhm. Und ich wusste auch nicht, was drin ist. Ich habe, ich habe, glaube ich, so gut wie jeden Abend, wenn wir Brotzeit gemacht haben, habe ich ein Leberwurstbrot gegessen, weil ich es einfach ja. geliebt habe. Und warum soll ich mir verbieten, diesen Geschmack zu haben, wenn das, wenn ich aber trotzdem guten Gewissen sagen kann, ich esse ähm, von Rügenweiler übrigens am liebsten diese mit Apfelzwiebel. Ja. Ähm, Leberwurst, ähm, dann, dann kann ich das doch essen mit einem reinen Gewissen, ich bin glücklich, ähm, bekomme ja. mein, meine Kindheitserinnerung zurück und weiß, dafür ist kein Tier irgendwie, äh, musste kein Tier leiden oder was auch immer. Also das heißt, ich fühle mich damit wohl, habe den Geschmack und bin glücklich. Also auch diese Frage eben, warum isst du Ersatzprodukte, die man ja auch oft gestellt bekommt, wenn du Veganer oder Vegetarier bist, warum brauchst du dann Wurst? Ja, ja. weil es einem einfach schon
1: ja, und mhm. am Ende ist das Fleisch ja auch zu Wurst verarbeitet worden. Das ist ja nicht so plötzlich irgendwie vom Himmel gefallen. Also warum muss Fleisch aussehen wie Wurst? Die Frage kann man sich ja am Ende genauso stellen.
0: Ja, und ich finde tatsächlich gerade bei so diesen, ähm, diesen Wurstalternativen, alternativen ne? also wenn du so eine äh, äh, wie sagt man Schinkenspicker zum Beispiel, ein ähm, veganer Schinkenspicker, absolut eines meiner Favorites auch, mhm. wenn es mal ein Wurst geben soll, ähm, wenn man mal guckt, was da drin ist, und der schmeckt ja wirklich, also mein Mann sagt immer, und der ist nicht vegan, das schmeckt man nicht, dass das keine, Nein. dass das eine vegane Wurst ist. Und da muss man sich mal überlegen, was ist denn eigentlich in der echten Wurst noch an Fleisch, dass es so ähnlich schmeckt, wie wenn da kein Fleisch drin ist. Ja. Ne? ja. Also das kann man so oder so sehen. Also ich finde es auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema und über das kann man wahrscheinlich ewig lange reden. Lang. <lacht> ähm, aber ich glaube auch da wirklich man kann da man kann da ja mittlerweile so viel ausprobieren und mhm. auch es geht ja auch darum ähm, jetzt wenn jemand zuhört und sagt Mensch ich ich will mich gar nicht komplett vegan ernähren weil das ist will ich einfach gar nicht aber trotzdem vielleicht auch zum Beispiel meine Eltern das finde ich auch so spannend die haben das am Anfang ganz schrecklich gefunden und jetzt kommt dann sowas wie bei uns gibt es heute Abend übrigens veganen Burger <lacht> so ne ja, ich und auch, Mama. So,
1: also meine Mama probiert auch ganz, ganz viel aus von den Rezepten, die ich auch so hier teile. Und sagt, oh Mensch, das schmeckt ja. so gut, das muss ich unbedingt nochmal machen. Und auch da, es macht ja. ja auch den Familienmitgliedern, die sich nicht vegan ernähren, super leicht, auch einfach was zu Hause zu haben oder zuzubereiten, wenn man dann doch mal zu Besuch ist. Dann, ja. Bei mir wissen alle, dass wir die Produkte von Rügenwalder total lecker finden. Und meist haben sie dann das Schnitzel, das Cordon Bleu oder ja. sonst was irgendwie da. Und das ist halt dann auch einfach. Und das macht denen dann auch eine Freude,
0: wenn sie für uns was zu Hause haben.
1: Ja. Ohne ja, groß drüber nachdenken zu müssen. Ja,
0: ja, ja. Nee, kann ich kann bei mir genauso. Und ich finde es wirklich auch, muss ich echt sagen, schön weil umso mehr man halt auch mit diesem Thema nach außen geht, sage ich jetzt mal, ich meine gut, bei dir ist es mit deinem Instagram sowieso ähm, nochmal eine Stufe mehr, aber wenn man dann so nach außen geht und, und wirklich auch keine Ausnahme macht und sagt, nee, ich möchte aber vegan essen, wie sich dann auch wirklich die kritischsten Leute plötzlich sagen, naja gut, es schmeckt ja eigentlich doch, oder der Kuchen ist ja eigentlich doch ganz gut. Wie, mhm. ähm, da ist keine, kein, keine Eier drin oder so. ne ähm, Und das ja. finde ich total schön, weil es dann auch, und das ist ja auch das, was zumindest ich mir, ähm, die ich hauptsächlich motiviert bin durch das Tierwohl, mich vegan zu ernähren. Es ist für mich, für mich ist jede Mahlzeit, die im Gast bei mir ist, die vegan ist und glücklich damit ist, ist doch super. Habe ich, ja. hab ich schon wieder habe ich schon wieder was für das, warum ich das mache, getan sozusagen. Ja. Und es ist sowieso auch irgendwie die einfachste Variante,
1: den Leuten das so ein bisschen näher zu bringen, weil man einfach sie an der eigenen Reise teilhaben lässt. Also Spaß am Kochen hat und da auch wirklich probieren lässt, mal was mitbringt, wenn man irgendwo ist und dann wirklich einfach auch so ja die Angst davor, das selbst mal irgendwie auszuprobieren, schmälert. Also ja. wenn man dann einfach merkt, okay, es schmeckt ja einfach mega lecker, ich muss da auf, nicht auf Geschmack oder so verzichten, ja, dann probiere ich es halt mal aus oder ich versuche es zwischendurch mal und das ist dann schon,
0: glaube ich, nochmal eine gute Sache. Und ich denke auch, wenn man jetzt mal so überlegt, ähm, wenn man wirklich, wenn jetzt wirklich jemand dabei ist, der sagt, ich, ich würde gerne meine vegane Ernährung umstellen, würdest du dann sagen, ähm, dass man dass man jetzt quasi, ich schmeiß jetzt, also gut, du hast eh schon gesagt, du schmeißt nicht an, nichts äh, nichts weg, aber denkst du, dass es das sinnvoll ist zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich einen Cut? Und ähm, kauf ab sofort nur noch vegane Produkte oder denkst du, dass auch so ein leichter Übergang vielleicht ganz sinnvoll ist? Und da möchte ich noch ganz kurz sagen, es gibt ja ganz oft auch so Kurse im Internet, vegan in zwei Wochen oder vegan, ne? wo du so denkst, ja, also wo auch suggeriert wird, das funktioniert von jetzt auf gleich und schlipp, sondern ist jeder vegan, wenn er diesen ja. Kurs macht. Was ist da deine Meinung?
1: Ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, nee, ich will das jetzt sofort ändern, ja, dann bitte, yeah. go for it. Ähm, yeah. Wenn jetzt jemand wie ich beispielsweise also erstmal die Produkte aus aufbraucht oder sie jemandem gibt, das, die Möglichkeit hat man ja auch, sie einfach dann abzugeben und zu sagen, hier, ich möchte mich jetzt anders ernähren, ich habe das und das noch da, ähm, ich überlasse es dir, auch vollkommen in Ordnung. Es gibt auch super viele, die sich erst, viele Jahre lang, wie du ja auch, vegetarisch ernährt haben, für die ist es dann halt gut, dann lasse ich halt Eier, Milchprodukte und so weiter weg. Also für mich war es gut, das recht schnell über die Bühne zu bringen, aber auch da, es gibt da, glaube ich, keinen
0: goldenen Weg. Glaube ich tatsächlich auch. Also ich denke auch wirklich, es ist ja im Endeffekt, wie bei jeder anderen Ernährungsumstellung, ob ich jetzt zuckerfrei leben will ja. oder weiß ich nicht, mach oder sonst irgendwas oder egal was es im Endeffekt ist, es ist ja, es ist ja eigentlich nur ne, die Änderung einer Gewohnheit mehr ist es mhm. ja gar nicht es ja. ist nur die Änderung einer Gewohnheit das mhm. heißt, ich, ich, manche sind vielleicht der Typ, ich melde mich im Fitnessstudio an und gehe dann da äh, die nächsten Jahre jeden Tag manche sagen vielleicht, ich fange an und laufe jeden Tag fünf Minuten einmal um den Block ne? ja. Also, ja. ja, und so ist es mit der Ernährung die, am Ende ja auch Genau, und ich glaube, da ist auch für jeden wirklich, ähm, und jeder hat ja auch eine andere Motivation, wenn es jetzt aus gesundheitlichen Gründen ist, weil ich kein Milcheiweiß vertrage und vielleicht nicht, dann sage okay, dann steige ich gleich auf äh, vegane Milchprodukte mhm. um und, so, und sowas, dann ist es vielleicht nochmal was anderes, ähm, wenn wirklich so ein richtiger gesundheitlicher Aspekt dahinter steht, weil ich was einfach nicht vertrage. Ja. Aber ansonsten denke ich auch, dass, dass das jeder für sich selber entscheiden darf. Und ja. das im Endeffekt ist es auch, und das wünsche ich mir tatsächlich auch, wenn jetzt jemand hier dieses Live anschaut, ähm, einfach auch Lust bekommen zu experimentieren und gar nicht zwingend, das, das darum soll es ja gar nicht gehen mit der Intention zu sagen, ich werde jetzt vegan, jetzt habe ich dieses Live gesehen und jetzt werde ich vegan, sondern <lacht> vielleicht auch einfach Lust zu bekommen, mal neue, neue Geschmäcker auszuprobieren, mal bewusster darauf zu achten, wie das auch schon ja. ist das, was esse ich da eigentlich überhaupt, also ja. was, was was, was ist eigentlich in den Sachen drin? Ah, in Mayonnaise ist ja Ei. Wusste ich gar nicht. Ähm, und ja. da einfach mal zu achten, ähm, weil nicht nur das Ei, das, das man aus Bodenhaltung kauft, ähm, ist aus Bodenhaltung, sondern auch das Ei in der Mayonnaise, die ich beim Discounter kaufe, ist wahrscheinlich, oder vielleicht noch was weiß ich, woher die Eier dann kommen. Ne? Und, ja, ähm, ich glaube, da und das ich das das das. Mhm. Genau, und, und das ist halt ich, wirklich dieses Bewusstsein, unabhängig davon, ob man jetzt... Ähm, ob man jetzt sagt, ich will jetzt einen Cut machen und will vielleicht in den nächsten zwei Monaten meine Ernährung umstellen oder will sie jetzt umstellen oder will sie vielleicht gar nicht umstellen, sondern möchte einfach nur, keine Ahnung, mich fünf Tage die Woche vegan ernähren, weil ich am Wochenende dann ja. Fleisch oder so. Gibt es ja auch die ist verschiedenen.
1: Auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, es ist ja. alles vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, ich denke, das ist vielleicht ein Aspekt noch. Es gibt ja auch viele, die sagen: Ja, mir tun die Tiere schon leid, aber ich könnte das nicht. Ich weiß nicht, ob dir das auch ab und zu mal begegnet, aber so war ich früher auch. Also, ja. ich habe mir irgendwie immer so eingeredet: <lacht> ich schaffe das nicht. Ich will nicht verzichten. Ähm, ja, tut mir leid, ähm, dass da die Kuh, das Kalb von der Mama getrennt wird oder sowas, aber ich kann es einfach nicht. Und ähm, es war wirklich, also, das habe ich mir lange ja. auch, ich habe lange gebraucht, bis ich wirklich fest, also für mich entschieden habe: nee. Das ist mir wichtig und vielleicht auch so, warum macht man das eigentlich? Also wenn man wirklich sagt, ich möchte jetzt meine Ernährung umstellen, sich auch mal zu überlegen, warum mache ich das? Weil ich glaube, das ja. kann auch helfen, wenn man wirklich sagt, okay, mein, mein, ich möchte wirklich nicht, dass für meine Ernährung ein Tier leidet oder ich möchte nicht, dass so Unmengen an Wasser verbraucht wird für die Tierzucht oder sonst irgendwas, was auch immer das Warum ja. ist. Ähm, und dann wirklich halt auch sich daran immer wieder zu erinnern. Ich meine, bei mir kommt es auch manchmal vor, wenn, wenn mein Mann sich zum Beispiel eine Pizza holt mit Käse, wo ich mir dann so denke, oh, die oh Pizza und der Käse. <lacht> ne? und, und, und dann gibt es halt vielleicht da gerade keine Pizza mit Käse und ich bekomme halt eine ohne Käse, weil es die halt in der Pizzeria nicht gibt. Ähm, aber dann denke ich mir auch, okay, klar könnte ich jetzt ein Stück Pizza essen und dann würde ich auch nicht tot umfallen. Aber ja. für mich ist es einfach so... Ich brauche es nicht. Ich brauche ja. es einfach nicht. Ich meine, vielleicht, ja. vielleicht esse ich irgendwann mal wieder ein Stück Pizza mit Käse. Das kann ich jetzt gar nicht ausschließen. Ich bin ja nicht, äh, nicht eine Heilige oder sowas. ja. ja. Aber ähm, es ist einfach wirklich für mich so dieses, diese, dieses Warum ist einfach so stark. Ähm, und es hat immer mehr Vorteile die, und Gründe, die dazukommen, warum ich das mache. Ja. Dass, ich, dass ich mir aktuell nicht vorstellen kann, dass es jemals wieder anders ist. Ich mir auch nicht
1: tatsächlich. Und ich glaube auch, je größer das warum, desto einfacher ist es auch.
0: Ja. Und deswegen sage ich auch, also wenn jetzt jemand sagt, ich würde ja gern, aber ich glaube, ich kann das nicht, vielleicht schreibt ihr euch das einfach auch mal auf. Warum möchte ich das nicht? Ja. Oder warum, ja. warum möchte ich vegan leben? Was, was ist eigentlich, was sind vielleicht meine Werte? Wofür möchte ich eigentlich stehen? Weil ich muss auch echt sagen, für mich war es immer so, mich hat es schon irgendwie belastet, dass ich Fleisch gegessen habe oder dass ich halt nicht vegan gegessen habe, weil ich ich habe halt echt so, ich bin so ein absoluter Tierfreund, ich bringe nicht meine hm. Ameise um, wenn es nicht unbedingt, keine Ahnung, sein muss, weil sie irgendwie... Ja. Ne? Ähm, und, und für mich ist es einfach echt, ich fühle mich auch so viel leichter, ich weiß nicht, wie es da dir geht, weil ich einfach weiß, ich unterstütze das nicht mehr. Ja, also ich muss sagen, ich war einfach ein guter Verdrängungskünstler. Ich wusste
1: schon immer, wo Fleisch herkommt, einfach weil mein Opa früher auch den Hasen beispielsweise selbst das Fell über die Ohren gezogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und wir das auch mitbekommen haben. Das heißt, ich wusste schon immer, wo Fleisch herkommt. Ich glaube aber, dass viele oder gerade auch jüngere Leute da mit dem Bewusstsein gar nicht mehr unbedingt so aufwachsen und sich da ja. vielleicht erstmal so ein bisschen mehr mit auseinandersetzen sollten, grundsätzlich, wo kommt das eigentlich her, ähm, mittlerweile würde ich auch tatsächlich sagen, dass ich mich dadurch leichter fühle, dass für mich kein Tier leiden musste, für meinen Genuss, ähm, aber auch das für mich war es erst der gesundheitliche Aspekt, mhm. bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, es ist
0: ja für jeden völlig ja. individuell, ne? ja. es ist für jeden völlig individuell. Ja. Und Obwohl ich, ich mein, Tierfreund so bin. Genau. <lacht> ja, ja ich, 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 ich denke auch, es ist wirklich jeder muss es selbst entscheiden ja. und ähm, ich bin auch absolut niemand, der jetzt irgendwie jemanden verurteilt, der Fleisch ist oder sowas. Ne? Ähm, jeder muss oder jeder darf das selber entscheiden. Ich meine, wir wollen hier niemanden irgendwie was ähm, was äh, äh, vorschreiben. Es geht ja mhm. im Endeffekt darum, einfach zu sagen und, und das ist ja auch der Grund für diese für dieses Live heute und das Thema, dass es eben es ist mit Genuss verbunden oder es darf mit Genuss verbunden sein und es ist ein, auch eine bewusste Entscheidung und man entwickelt sich auch weiter, würde ich sagen, ja. wenn man dies mitmacht und wenn man, wenn man einfach auch aus der Komfortzone, die es ja ist, diese Gewohnheit, alles zu essen mhm. ähm, oder immer alles zu essen und gar nicht drüber nachzudenken, ähm, da einfach rausgeht. Und ja. ähm, ja, ich, ich denke, das ist einfach was, was man einfach auch mal ausprobieren darf und wenn es nur eine Mahlzeit in der Woche ist. muss ja. mal ein Veganer. Ganz genauso. Ja. Genau so. ja. <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Also ähm, ich, ich denke tatsächlich auch, ähm, dass wir jetzt wirklich einiges auch abgedeckt haben an äh, Themen, die zu diesem Thema passen. Fällt dir jetzt noch irgendwas ein, wo du sagst, es wäre für dich jetzt noch wichtig, ähm, an der Stelle so für die Umstellung? Was war, war noch irgendwas für dich wichtig, worüber wir nicht gesprochen haben?
1: Was für mich total gut war, ist, dass ich das nicht alleine machen musste. Also ich glaube, wenn man wirklich so alleine vor der Entscheidung steht und das ganze Umfeld um einen herum sagt, hey, mach das nicht und du hast doch immer schon Fleisch gegessen, dann ist es glaube ich echt schwer. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das ähm, mit meinem Partner zusammen gemacht habe. Ähm, Nee, also wirklich einfach ausprobieren, sich langsam herantasten oder einen radikalen Schnitt, je nachdem, wie es sich halt einfach gut anfühlt. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, ja dann bitte, dann ist es halt einfach nicht das Richtige und das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ja. ja ich, ich denke auch und ähm, das ist auch was, was ich vielleicht so als kleines Schlusswort nochmal sagen möchte, es ist wirklich eine völlig individuelle Entscheidung und ähm, ich würde mir wünschen, dass einfach ähm, der oder diejenige, die, äh, der oder die, die das hier hört oder vielleicht sogar auch live dabei ist, ähm, sich einfach mal überlegt, ähm, was esse ich eigentlich? Wovon ernähre ich mich eigentlich? Und möchte ich mich, so, möchte ich mich so ernähren? Und wenn die Entscheidung ist, ja, ich möchte jeden Tag Fleisch essen oder ja, ich möchte jeden Tag bei McDonald's einen Burger essen, ähm, dann ist es eine bewusste Entscheidung. Genau. Aber oft ist es auch ist ja diese, gerade wie wir uns ernähren, gar nicht so, wofür wir uns jemals bewusst entschieden haben.
1: Mhm.
0: Sondern das macht man halt so. Oder das haben meine Eltern schon immer so gemacht. Oder ich ja. habe mir schon immer drei Stück Wurst aufs Brot gelegt. Oder wie auch immer. Ne? Und vielleicht auch einfach eine Einladung ähm, zu sagen, guck dir einfach mal bewusst an, was du eigentlich isst. Und möchtest ja. du das? Ja. Oder gibt es da vielleicht ein oder andere, wo du sagst, da könnte ich vielleicht eine Alternative finden oder möchte ich vielleicht doch mal ein veganes Rezept von der Steffi ausprobieren. Da gibt es ja auch auf jeden Fall einige bei dir bei Instagram. Ja. Nee, ich bin da eigentlich ganz bei dir. Also ja. Ja, sehr schön. Mhm. Ja, dann, dann würde ich tatsächlich sagen, wir haben schon 50 Minuten geredet. Ach, ähm, wir hatten schon so eine halbe <lacht> Ja, es ist es ist, ähm, ähm, wie immer, wenn wir sprechen. Ja, das <lacht> das ist wie immer so die Zeit verfliegt. Ähm, ich danke dir wirklich sehr für dieses für dieses Gespräch und ich glaube, da waren wirklich viele tolle Impulse dabei, ähm, gerade für jemanden, der es sich für die vegane Ernährung interessiert oder oder mhm. Interesse daran hat, umzustellen. Und ja, dann wünsche ich dir und allen noch einen schönen Abend und bis bald. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge einige Impulse, einige Tipps für dich mitnehmen konntest, wie du deine Ernährung umstellen kannst oder auch das ein oder andere vegane Gericht mehr in deinen Alltag integrieren kannst und alle Infos, auch wo du die liebe Steffi findest, findest du in den Shownotes und hinterlass mir gerne eine Bewertung und so hilfst du mir auf jeden Fall, meinen Podcast bekannter zu machen und noch mehr Leute zu inspirieren. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und guten Appetit, falls du das eine oder andere vegane Gericht in der nächsten Zeit ausprobieren möchtest.